0: 让电波在空中回响
2: ，让声音重塑梦想
0: <音>。在青春的旅途上，用电波打破沉寂
2: ，在年少里，声音尘封迷茫
0: 。我的快乐源泉
2: ，我的青春宣言。
0: 哈尔滨师范大学广播电台
2: ，正青春，传递
1: 正能量
3: 。我们是发现者，为您寻找社会大事小情
2: 。我们是传讲述世界奇闻趣事。
3: 聚焦最热话题，探寻事件真谛，
2: 快乐广播，快乐生活
3: 。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播电台，每天中午为您带来的资讯零距离。听众朋友们，大家中午好！今天是二零一七年十二月六号，星期二十八， 18, 欢迎大家的准时相约，我是播音阮景轩，感谢大家的准时守候
2: 。大家好，我是播音赵露西，代表直播间里每一位辛勤工作的广播人员，感谢您的准时收听。
3: 关注新闻，感悟生活。让我们一同了解今天的内容提要
2: 。土耳其爱国党主席，中国承诺永远不称霸的承诺彰显大国风范。野外大熊猫患病获救，为脱离生命危险，正在救治。
3: 天津大厦，天津大火灾情况，彻底排查整治各类安全隐患，别让梗祖冷了成规创业
2: 。林允化身迪士尼公主，陈柏霖下厨做米奇水果派，张亚东、赵天宇现身动画电影《挚爱梵高》。如果骗子都像你会上当吗？
3: 故宫博物院、宝运楼等入选第二批中国二十世纪建筑遗忘名录。预知详情，请锁定资讯零距离。
1: Never
3: 了解时动态
2: ，关注焦点问题，一切尽
3: 在资讯直通。土耳其，中国承诺永远不称霸的承诺彰显大国风范。中国无论发展到什么程度，都永远不称霸，永远不搞扩张。当时我听到习近平主席这句话后，非常感慨。十二月一号下午的中国共产党与世界政党高层对话会开，土耳其爱国党主席多乌佩林切克现场聆听了中共中央总书记。中国国家主席习近平的致辞，当晚他表示：“永远不称霸，体现了一个富有使命感的政党和国家应有的担当
2: 。”“永远不称霸”的说法早在毛泽东为一九七四年，邓小平在联合国发言时也明确表达：“要和第三世界其他国家一起，为反对帝国主义、霸权主义、殖民主义而斗争。”多乌表示。在他看来，这样的致辞向世界传递了重要的信息
3: 。各时代，人类社会不再应该有向外持续征服、殖民的超级大国，我们需要共享发展成果，共同面临全人类的命运。多乌强调，面对新时代，中共十九大提供了新的希望。为什么说是新希望？答案在推动构建人类命运体的提法是极具实践意义。
2: 早在中共十九大召开之前，多乌吉对这次会议十分关注。他在接受媒体采访时表示，这次会议对中国和世界而言都很重要。还有一个新的希望，就是明确的持续性的反腐。这项工作给中国人民的生活带来了改变。他从上而下联合了中国不同群体的所有人，同时他也向世界表明。坚持有中国特色的社会主义道路是正确的
3: 。谈及中土关系，多乌表示：“一带一路”倡议了新的机遇，土耳其有着十分关键的战略地位。从地缘角度来说，土耳其可以成为中国在西亚经济、贸易等领域的重要伙伴。十二月一号，多乌作为外方嘉宾，在北京参观了砥砺奋进的五年大型成就展。
2: 当天的经历，多乌表示，他能直观的感受到，在习近平主席领导下，中国过去五年中取得的进步和各项建设成就。习近平谈治国理政已经被翻译成了土耳其语，所以我对于他的治国理政经验十分熟悉
3: 。想说的是两个关键词，一是安全，一个是发展共享。安全意味着中途两国面临共同的安全威胁时，要携手应对，一起消除和抵抗战争暴力和帝国强权；发展共享则意味着中途两国间要致力打破彼此的隔阂，用开放的心态一起共享人类文明成果。多无表
4: 。嗯天真无忧无虑，到万物入眼底，谁能笑容明亮一如往昔？从竹马青梅之谊到并肩不离不弃，再多风雨何所畏惧？愿此暮夕情有意，昨夜星辰恰似你。不一一一有有点灵春秋天地，眼中唯个你。的
3: 悲，野外大熊猫患病获救，未脱离生命危险，正在救治。据了解 ，2017 年11月30号，成都大熊猫繁育研究基地接四川省林业厅的电话紧急通知。四川省眉山市洪雅县瓦瓦屋山镇长河村，大，需要紧急救治。收到通知后，基地立即启动大熊猫救护应急预案，组织野外大熊猫救护小组从成都出发，紧急赶往洪雅县
2: 。经过五个多小时的长途跋涉，救护小组赶到长河村，发现需救治的于长河村村支书家屋后一处平台下。蜷缩不动，背毛粗乱无光泽，对灯光和周围人员均无反应。当听到人群大声说话并靠近时，才会抬头观察周围情况
4: 。
3: 基地救护小组与眉山市林业局领导、专家就该大熊猫的情况交换意见。鉴于该只大熊猫处于病危状态，需要实施紧急救治，但场地陡峭，不便于就地救护。必须将大熊猫转移到安全的地方后再进行救治。
2: 专家组研商后一致决 定， 先麻醉大熊 猫， 将其转移到村支书家进行初步的检查和救治。十一月三十号二十三点四十四 分， 救护小组对大熊猫实施麻醉。十二月一号零时十 分， 大熊猫被安全转移到村支书家里。十时十五分。对大熊猫进行了初步检查，该大熊猫前两掌残疾，第四、第五肋骨端骨处陈旧性骨折，严重脱水，极度消瘦，无皮下脂肪，心跳无力且节律不齐，腹围增大，肠鸣音微弱，体表有少量皮虫，生命体征极其微弱，不成熟。
3: 为确保大熊猫的安全，救护小组决定马上对该大熊猫进行紧急救治。在其生命体征初步稳定后，立即将大熊猫运送到成都大熊猫繁育研究机救护中心进行救治。根据专家的分析，判定被救治的大熊猫为雌性，年龄初步判定为十六至二十岁左右，有过产崽的经历
2: 。截至发稿。救护小组正在全力对该大熊猫进行抢救治疗，该大熊猫还没有脱离生命危险，基地救护小组将尽最大努力救治该大熊猫。多骄
0: 傲不一好不好碰到你，我就被沉睡冰山后从容脱逃，你总是有办法轻易做到。一个远远角就掀起汹涌波涛，又闻到眼泪沸腾的味道。很爱我，没理由爱不到。只要你敢不懦弱，凭什么我们要错过？夜长梦还多，你就不要想起我。
3: 天津通报大厦火灾情况，彻底排查整治各类安全隐患。十二月一号凌晨四十七分，天津河西区友谊路与平江道交口的城市三十八层发生火灾。早晨六时四十分，火势已被扑灭。根据现场反复清理检查，共有十人遇难，五名伤员正在医院救治。
2: 据介绍，五名伤员送院时主要是一氧化碳中毒和呼吸道损伤，天津调援全力以赴救治，伤员目前伤情平稳，起火原因正在进一步调查中，相关负责人员已被控制，人员救治、善后处置等工作正有序进行
3: 。事故发生后，天津市委市政府高度重视，市委书记。做出批示，要求及时如实公布权威信息。第一位的是全力抢救伤员，要进行严格的事故调查，查明起火原因，严肃追责问责，依法依规处理。要举一反三，迅即在全市进行普查和预防整改，彻底排除安全隐患，坚决防止类似事情发生。
0: 不懦弱，凭什么我们要错过？夜长，你就不要想起我。我的夜间，渐。
3: 别让梗阻冷了成规创业，让成规回得来留得下。需要地方破梗阻、搭平台、送服务、创新体制机制，构建全链条政。曾经背起行囊进城打工的他们，如今不少人又选择回乡创业。日前召开的首届中国农村创业创新论坛传来消息，全国各类返乡下乡双创人员达七百万人，年均增幅在百分之十以上。成规潮成为一种新现象
2: 。人的流动是社会活力最重要的表征。这些年，许多地方村庄空心化，农民老龄化，留守儿童、留守老人问题凸显。一个根本原因就是农村青壮劳动力长期净流出。成规到来，意味着乡村秩序发生变化。他们带着浓浓的乡情，带回资金、技术、新观念。将为农村发展注入新鲜血液，为乡村振兴带来巨大人口红利
4: 。
3: 城规们回到故土，是否就能留得住？创业要用地，土地问题首当其持。返乡下乡，国家出台一系列扶持政策举措，当然少不了城规们反映。在基层，通常遇到政策梗阻，比如。政策允许城规和当地农民合作改建自住房
4: ，
2: 但在实际操作中，权属划定难，手续操作难。曾经采访的一位返乡创业者坦言，基地建成两年了，但团队成员一直为住处、加工厂发愁，没有用地指标，只能住在临时搭的简易棚里。管得太死，政策难。
3: 创业要资金，融资难仍是瓶颈。成规创业大多干现代高属农业，投资大、周期长，最渴望贷款。但有的金融政策到基层变了样，比如政策要求一定额度内的抵押免担保，但一些银行出于风险考虑，不仅要有房产等物品抵押，还要求至少两个公职人员担保。
2: 一位返乡的合作社社长坦言，农业设施和农房没有产权，抵押不了；找公职人员担保难，申请贷款看得见却摸不着。创业要硬件，基础薄弱是短板。这几年三农投入持续加力，但有的地方项目一刀切，村里最需电商项目落地的却是轻装美化，村民盼着特色种植，安排的却是光伏发电，政策没能解决需求。效果就会打折扣
3: 。成规们遇到的这些末端梗阻，正是地方政府今后努力的方向。让成规回得来、安心留得下，需要地方破梗阻、搭平台、送服务，创新体制机制，构建全链条优惠。要进一步简政放权、优化审批，为规城们设立绿色通道，将符合条件的项目纳入扶持范围。综合当地资源禀赋，因地制宜创产业园、孵化园，在人才、税收、招商等方面搭建多种平台，为返乡创业人好的机会
2: 。成规创业既要人热情，也要有金刚钻。新时期农业的新潜力，不仅在农产品绿色放心少，更在于农村能够养眼、养肺、养心，推进农业供给侧结构性改革。不能穿新鞋走老路，而要远，村区变景区，劳动变运动，产品变商品，实现农业全链条升级。这需要加强培训，让更多农村双创人员懂农业、懂农村，激发农业农村新动力
3: 。广阔农村创业，营造有利于乡村发展的创业环境，让城规们在家乡大展身手。助力农业成为一个令人羡慕的产业，农村成为令人向往的美好家园。
1: 现在的感情都暧昧，你大可不必为难照般配。出国的人排队谈体会，趁年轻别害怕一个人睡。可能是现在感情。我相对反正现在的感情
2: 都你大可
3: 不必为难，引领时尚潮流
2: ，掌握重星动向，一切尽在
3: 娱乐风向标。
1: 好疲惫。谁谁？不曾用过卑微的词汇？想留
3: 林允化身迪士尼公主，陈柏霖下厨做米奇水果派。十一月三十号，华语爱情电影《假如王子睡着了》举办中国首映礼，主创陈柏霖、林允亮相上海迪士尼度假区，化身王子公主上演真人童话。陈柏霖为爱下厨，亲手炮制西方节日的传统美食，为林允献上圣诞米奇水果派。在直播魔法变身，与迪士尼公主相遇，一圆公主梦。林允城堡魔法变身，陈柏霖暖心下厨，爱意满满
2: 。在上海迪士尼度假区这个充满魔力的地方，童话随时随地发生，梦想时时刻刻会实现。《贾瑞首映礼发布会结束后，主演陈柏霖、林允来到了上海迪士尼乐园中央这座全世界最高最大的梦幻童话城堡中。在城堡的公主房间里，林允换装变身，穿上优雅礼服的她。比平日的活泼俏皮更多的一份复古感。随后，《都市灰姑娘》灰姑娘唯美同框，现场模仿灰姑娘的经典动作，随着灵灵允灵动转圈，只见水晶纱裙轻轻曳动，裙摆飞舞，满屏的梦幻感令现场观众不禁惊叹，简直美出了天际。
3: 另一边，陈柏林在城堡相约上海迪士尼度假区厨务总监欧艾伦。陈柏林不仅在戏里是一位兼具东西方厨艺并勇于创新的私房菜先锋主厨，还梦寐以求的美食梦。我我还以为
2: 不仅如此，趁着圣诞节即将到来，陈柏林现学现做，亲手为林允制作颜值与口感兼具的圣诞米奇水果派。卖力下厨的他，不仅以圣诞米奇水果派俘获了林允公主的芳心，演演角回到片场重新演绎郑天仇
3: 。除了与公主甜蜜相遇，陈柏霖还与惊喜亮相的唐老鸭和戴斯斗取机长，更与米奇和米妮亲密玩耍。如此唯美温馨的爱情浪漫互动，在这座。包里上演，简直就是一个美得令人动容的真人童话
2: 。当天，除了有陈柏霖、林允现场演绎童话经典场景，迪士尼小镇还出现了多个巨型漂流瓶，引来了众多游客的围观。据悉，这个许愿瓶的盖哥王子林俊杰为电影《假如王子睡着了》亲自作曲填词的印象曲《小瓶子》。
3: 林俊杰曾透露，这首《小瓶子》的创作灵感来自于许多普通人平凡的爱情，是为每一个爱过的人写的情诗。用小瓶爱白送到你爱的人身旁，让所有的梦不落空。为了让更多观众切身体会到电影传达的“爱要勇敢说”爱情信条，在当天迪士尼小镇华特迪士尼大剧院进行了告白许愿瓶主题活动。以二零一七年最后一场爱情告白的概念，鼓励没有勇气说出告白的人，把这些真挚的情感寄存在小瓶子里。
2: 为电影现场插曲的特邀嘉宾观者袁娅维也到现场助阵，随机抽取漂流瓶，通过直播的形式大声念出告白内容，帮游客把爱的告白传递。这个暖心的举动获得了众多游客的参与及好感。更有人表示，用这种方式纪念我的爱情，也算是圆了我当初不敢告白的遗憾
3: 。电影《假如王子睡着了》将于十二月八号正式上映。电影由陈柏霖、林允、张云龙领衔主演。善良的女孩王小禾因为一枚钻戒引发的乌龙事件，与两兄弟发生了一系列啼笑皆非的事情。最终获得了真爱的浪漫故事，相信此片会在这个暖冬引发更多人的共鸣，让大家对于美好爱情有更多的向往。
1: 别去。别。
0: Got no service in the club. You say say what, what? What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you. I'm kinda busy.、Oh, I'm kinda busy.
3: 如果骗子都像桂纶镁那么美，你会上当吗？眼下已进入一年的最后一年底，挣了一年辛苦钱，被骗子给骗了，这真是人间惨剧。将于十二月八号上映的聚焦电信诈骗题材电影《巨额来电》，近日在重庆提前电影。就聚焦备受关注的电信诈骗案件，实况新闻重庆记者和不少幸运观众一起看了此片。
2: 影片由彭顺执导，陈学东、张孝全、桂伦美、蒋梦婕主演，讲述的就是电信诈骗和贺岁档众多大片相比，还有社会意义。电信诈骗到底有多少招数？诈骗团队的每个环节都是如何操作？巨额来电根据公安部真实备案案件改编，首次将电信诈骗各个流产业链拆解给观众看。很多重庆观众表示，这电影看着真惊心动魄又受用。防片指南来看了
3: 。防片第一招：保护信息。骗子不放过任何细节。巨额来电取材自公安部备案的案件，每一个故事环节都有真实故事作为参考。针对学生的学费补助诈骗，读者们在都常看到大学生助学金被骗的新闻。电影中的情形就是来自现实生活：女大学生接到领取助学金的电话，但对方要求她把学费交到基金中心来，才能返回她的助学资金。一大笔学费就这样不翼而飞。除此之外，对成年人的孩子出现意外骗局，针对商界精英的财税骗局
2: 。防骗第二招：遇到骗子别慌张，识破诈骗套路。除了花式诈骗手法，影片还揭秘了诈骗团队的组织架构。人们常抱怨会对自己的信息了如指掌，为何有账号有电话仍然抓不到骗子？影片中就详细拍出了菜商、卡头、水房、车手的诈骗链条。菜商负责收集并出售公民信息，卡头负责办理成百上千张银行卡，水房和车手则负责在层层转账、分头提现。影片中，骗子一旦锁定目标，就会集中收集对方的各种信息，也就是专门给你定制的骗局，很难不上当
3: 。防骗第三招，自己有被骗经历，别憋着不说。这部电影还是充满港式的，诈骗头目则由张孝全、桂纶镁演示，与之相对的警方阵容由陈学冬、蒋梦婕出演。导演彭顺按照自己的拿手输入，在拍，在科普诈骗之外，片中有卧底、有枪战，也有很走心的感情戏
2: 。值得一提的是，影片最后播放了真实受害者采访视频。大部分人受骗后都不敢和亲人朋友讲，一方面觉得太丢人，一方面又怕对方责怪。巨额来电不但是对观众进行了一次生动教育，对诈骗团伙的一个严正警示。同时，也对他们的家人、朋友提醒：遇到这样的事，不要互相指责、埋怨，而是应该互相帮助和提醒，避免再次上当
3: 。实况新闻，重庆时报记者，在映后的采访时问到一些观众，几乎大家都比他的商业片低。这部电影真的应该带爸妈看看了。有时候我们只是提醒，真的没用。要把赤裸裸的现实摆在他们面前。花季岂无言，雨季何无声。静聆绿芽心，舒展花蕾情
2: 。之曲，听青年之声；舞木叶之步，燃热血之火
3: 。青年的心声，我们一起聆听；时代的心声，你我共同发现
2: 。青年至上，正能量，我们在发声。让我们共同走进今天的《青年之声》。<音乐>
3: 故宫博物院宝运楼等入选第二批中国二十世纪建筑遗忘名录。二号，第二批中国遗忘名录在安徽池州发布，故宫博物院宝运楼、鼓浪屿以及现代建筑群西柏坡、中共中央旧址、井冈山革命遗址等入选诗词名录。记者从这批遗产。项目中发现有十六个工业遗产项目
2: ，例如大庆油田工业建筑群、茅台酒酿酒工业遗产群、石景山钢铁厂等。其中，位于安徽池州的国润茶叶祁门红茶老厂房并非大型工业企业，但是它保留了完整的老厂房、工艺流水线和生产工艺。形成了物质文化遗产与非物质文化遗产兼得的全遗产样板
3: 。据了解，第二批中国二十世纪建筑遗忘项目，遍及中国二十五个省市自治区，项目凸显了中国优秀传统都市，涵盖文化教育类、工业遗产类、居住类、建筑群等方面。本批遗产项目有很多作品都由建筑大师主持或参与设计
2: ，例如梁思成先生设计的北京大学地质学馆旧址，杨廷宝先生等主持设计的烈士纪念塔，张开济大师设计的百万庄住宅区等。中国工程院院士马国新认为，入选建筑遗产名录只是开始，并非结束
3: 。作为建筑遗产。以后会面临一系列的保护和开发利用问题，值得。故宫博物院院长单其祥介绍，故宫近年来在文物保护方面费很大劲，努力让文物活起来，力争其在原环境下有尊严的被保护下去。最新鲜的全球资讯。
2: 最及时的动态报道
3: ，正午时光资讯零距离陪您一同度过
2: 。正午时光让资讯与您零距离
3: 。播音：露西，监制：王海月，编辑：刘丽楠，导播：艾文慧，新媒体：宋月、赵新丽，办公室：王媛媛。感谢大家的准时收听。周二同一时间，我们不见不散。
0: 花秋实，桃李不言
2: 。炫动之声，五
0: FM 七十六点
2: 二
0: 。Morning, 让电波在空中回响
2: ，让声音重塑梦想。